0: Es werden alle Hyped sein. Urs Fischer wird die richtigen Worte finden. Die Mannschaft wird am oberen Limit spielen. Und das wird reichen, um morgen Werder Bremen zu schlagen. Für alle, die es mit Dynamo Dresden halten, wurde es dann richtig scheiße. Am Ende ist dann Qualität auch immer, Entscheidungsfindung unter Druck. Und kann ich das auch unter Druck abrufen? Ich finde, er hat eine Ich-Bezogenheit in seiner
1: Kommunikation, die ich echt schwierig finde. Es ist noch nicht vom Tisch. Es ist alles noch möglich. Deutscher Meister wird nur der BVB. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast
0: im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Ja, und ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Niki Tucker. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Sebastian König. Gegenüber sitzt mir Robert Hofmann. Und es war eine sehr schwere Woche, so wie es da drüben aussieht am Bildschirm, Robi. Es war die Woche nach dem Mappenspiel Die Frage, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ich will mal sagen, der Frust ebbt langsam etwas ab. Die Tränen von mir, also von mir waren sie nicht ganz so da, aber von Amo Aslan ja schon, also es ist, es, wie du hast es gesagt, ja, es war ein unglaublich beschissener Montagabend für mich und viele andere im Stadion und für noch viel mehr Leute wahrscheinlich vor den TV-Geräten. Montagabend, wie du weißt, war ich nicht ansprechbar. Dienstag hat es auch noch ein bisschen gedauert, aber jetzt so langsam kann ich auch wieder etwas rationaler über dieses Thema sprechen, was ganz gut für diesen Podcast hier ist. Und natürlich gucken wir jetzt auch nach vorne, aber wir werden gleich nochmal in aller Ausführlichkeit über die SG Dynamo und über einen Montagabend zum Vergessen in Meppen sprechen. Aber erstmal, Basti, ich kann es an der beschissenen Internetverbindung quasi sehen und
0: erahnen, du bist wieder in Lindo, richtig? Ja, so ist es, Robi. Wir können das ja hier auch nur machen, weil der Eismann uns gerettet hat. So muss man sagen und uns eine Verbindung zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mich beim letzten Mal über die Betten und die Kissen beschwert. Habe ich natürlich jetzt Kissen von zu Hause mitgenommen. Das heißt, ich schlafe schon mal besser, aber die beschissene Internetverbindung bleibt. Und das habe ich natürlich vergessen. Ja, Trainerausbildung hier. Lindo hat sich nicht verändert, ist ein bisschen wärmer geworden. Abends kein Fußball, das heißt, das letztes Spiel, was ich wirklich dann gesehen habe, war das in Meppen und ich habe mit dir gefühlt. Ich habe mir aber nie, kaum getraut, dir zu schreiben. Also da kann ich mir schon vorstellen, wie es in dir aussah. Und ich würde sagen, lass uns reinstarten ins Top-Thema, oder? So machen wir das. Top, top, no. Mehr top, top. Ja, liebe Leute da draußen,
1: ich habe eben schon mein Leid geklagt. Montagabend, letztes Montagsspiel der Drittliga-Geschichte. Es war alles angerichtet. Die Konstellation war relativ klar nach dem Wochenende, nachdem fast alle Konkurrenten für Dynamo Dresden gespielt hatten. Musstest du beim dann feststehenden Absteiger SV Meppen antreten und eigentlich nur einen Punkt holen? Mappen war unfassbar harmlos. In der ersten Halbzeit war quasi nicht existent. Fürs zur Halbzeit 1 zu 0, nicht sonderlich berühmt, aber souverän, verpasst es wie in den vergangenen zwei Spielen mal wieder, die Chancen zu nutzen. Und dann passieren Dinge im Fußball, die, glaube ich, für viele da draußen schwierig zu erklären sind, die die Faszination von diesem Sport ja auch vielleicht ausmachen. Ja, man geht ja auch zum Fußball, weil man nicht vorher weiß, wie es ausgeht. Aber für alle, die es mit Dynamo Dresden halten, wurde es dann richtig scheiße. Basti, wie sah es denn vorm TV aus?
0: Ja, ähnlich. Also ich bin nicht bei Markus Anfang, der auch nach dem Spiel gesagt hat, sie müssen zur Halbzeit 3-4-0 führen, das Spiel muss zu sein. Ich hatte den Eindruck, dass Dynamo klar besser war in der ersten Halbzeit, dass Dynamo zurecht führt. In der Höhe maximal aber 2-0 für mein Befinden. Deswegen sah ja alles gut aus in der Halbzeit. Ich glaube, dann darfst du aber in der Situation, du hast es angesprochen, einen Punkt hätte gereicht, um aus eigener Kraft morgen aufsteigen zu können. Dann darfst du dir das Spiel nicht so aus der Hand nehmen lassen. Super bitter, aber ich muss auch sagen, super verdient auf Aufgrund der zweiten Halbzeit mit dem Platzverweis und dem direkt folgenden 1 zu 1 war das Stadion angezündet, war der Gegner angezündet, dem man sicherlich ein Kompliment machen muss. Schon abgestiegen, dann so eine Leistung. Aber es darf Dynamo Dresden einfach auch nicht passieren in dieser Situation.
1: Nein, natürlich darf dir das nicht passieren. Aber wir haben auch schon oftmals über das Thema Kopf, das Thema mentale Stärke, das Thema Nerven gesprochen gesprochen. Wir haben mit Benny Kirsten auch darüber gesprochen, wie verrückt die letzten Spieltage sind. Dann ist es natürlich massiv unglücklich, dass du nicht nur einen dämlichen Platzverweis kriegst, der natürlich dann vollkommen berechtigt war. Park kriegt die gelbe Karte für eine ganz kuriose Szene, weil er sich verletzt angeschlagen zurück ins Feld robbt und das, der Schiedsrichter das zu Recht wahrscheinlich als Zeitspiel interpretiert. Vier Minuten später, glaube ich, es war sehr, sehr, eine sehr, sehr kurze Folge, kriegt er eine gelbrote Karte für ein unkluges Einsteigen. Und du kriegst dann exakt mit diesem... Freistoß eigentlich zu verteidigen, vor allen Dingen, wenn du überlegst, welche Leute du da hinten drin hast. Aber du kriegst dann das eins zu eins und hast damit einen Trend bestätigt, der sich so in der zweiten Halbzeit so schleppend bewegt hat. Du hast schon gemerkt, oh Moment, Mappen zur Halbzeit dreimal gewechselt, wir verlieren langsam den Zugriff. Ja, es wird nicht mehr Fußball gespielt. Was dann im Kopf passiert, war für alle im Stadion und wahrscheinlich vom TV-Gerät auch mehr als ersichtlich. Dynamo hat dann richtig den Beton in den Schuhen gehabt und dann bringst du das Stadion hinter dich und dann dauert es nicht Lange und dann trifft er natürlich auch sehr, sehr satt. Das 2-1. Und was ich ein bisschen vermisst habe, Basti, es wirkte nach dem Ausgleich so, als wäre kein klarer Plan da, ob du jetzt auf den Punkt gehst und wechselst jetzt nochmal Kevin Ehlers ein und sagst, wir nehmen hier den Punkt mit in Unterzahl oder die Marschrichtung ist ganz klar, wir gehen weiter nach vorne. Da hat mir ein bisschen das Signal von draußen gefehlt.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich bin sicher, dass egal, wie das Signal von außen ausgesehen hätte, hättest du dieses Spiel verloren, weil ich mir sicher bin, dass so wie Dresden in dieser Zeit gewirkt hat, war es wie der taumelnde Boxer und das liegt dann nur noch an Mappen, wenn die wirklich so weitermachen die hatten dann nichts zu verlieren. Das war im Prinzip dann auch das Pech von Dynamo. Dann Haben sie dann Dynamo mehr oder weniger an die Wand gespielt oder ja, haben sie an die Wand gelaufen? Dementsprechend hätte es, glaube ich, auch nichts gebracht und Dynamo hätte nicht diesen Punkt über die Runden gebracht. Es war ein grundsätzliches Problem. Es war mit dem Platzverweis und dem Tor, war ganz klar in den Köpfen, oh scheiße, wir können was verlieren und wir haben vielleicht doch nicht diese Aufstiegsfeier am Samstag. Und das lähmt und Dynamo hat gespielt wie gelähmt und wenn Dynamo spielt wie gelähmt, dann gewinnst du in der dritten Liga einfach einfach auch keine Fußballspiele.
1: Ja. Leider komplett richtig, aber dieses Thema nervlich, wie erfahren bist du, hat sich dann jetzt auch mal wieder gezeigt. Wir werden gleich noch mal auf Markus Anfang zu sprechen kommen, ja. Aber wenn du an die Kommunikation gehst, das Wort Aufstieg, ein nicht benutztes Wort im Wortschatz von Markus Anfang und auch im gesamten Umfeld, vermutlich hat er diesen Weg mit, wir wollen besser werden, ja, und wir haben unsere eigene Tabelle und wir gucken nicht auf die Tabelle, auch deshalb gewählt, weil er vielleicht seine Mannschaft nervlich nicht so stabil gesehen hat. Das lässt sich ein Stück weit auf auch belegen, weil Dynamo hatte eigentlich nur zweimal die Saison was zu verlieren. Also war zweimal auf dem direkten Aufstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz. Das war vor dem Spiel gegen Bayreuth, was du verlierst, und vor dem Spiel gegen Saarbrücken, was du verlierst. Und guckte die klare Chance an, die Conte hat in der ersten Halbzeit. Jetzt mache ich da vielleicht ein bisschen viel draus, aber das darf dir nicht passieren. Mach da das 2-0 und der Deckel ist drauf.
0: Ja, bin ich voll bei dir, Robi. Am Ende ist dann Qualität auch immer, Entscheidungsfindung unter Druck. Und kann ich das auch unter Druck abrufen? Ja, und Christian Conte spielt ja nicht ohne Grund nur in Dresden mit seinen Qualitäten. Ja, und dann ist es super schade und super schade für den ganzen Club, dass ein wichtiger Schuss in der Saison war. Aber ja, lass uns nochmal bitte auf die Interviews nach dem Spiel gucken. Ich hatte schon den Eindruck, Markus Anfang macht so ein paar Nebenthemen auf dass er wirklich auch von den Zuschauern spricht, von Schiedsrichterentscheidungen, gelben Karten etc. Wie war die Stimmung im Stadion? Es flogen ja noch Böller in den Gästeblock auch. Nimm uns mal mit, wie, wie war dein Gefühl direkt nach Abpfiff und was hast du gedacht, als du das Statement von Markus Anfang auf der PK gehört hast?
1: Das sind, glaube ich, zwei Themen. Ich fange mal mit der emotionalen Komponente an aus Fansicht. Ich musste in Anführungsstrichen nur nach Amsterdam. Ja, Bin zwei Stunden mit dem Auto gefahren alleine und habe quasi die ganze Zeit entweder vor mich hingeschmollt oder hingeflucht oder was auch immer. Yeah. Uh -huh. Ja, aber da waren ja Jungs und Mädels dabei, die über 500 und 600 Kilometer aus Dresden gekommen sind und dieser ganze Gästeblock war halt brutal unter Schock. Ich habe den Fanblock von Dynamo auch so ehrlicherweise lange nicht erlebt, weil alles war ne, positiv, gute Stimmung. Ja, es wurde auch wieder Pyro gezündet ohne Ende. So, und dann hinten raus ist es natürlich dann wirklich Schockzustand und dann fangen die Mappen da natürlich auch an zu singen. Dritte Liga, Dresden ist dabei und dann gibt es den Absteiger, Absteiger, Konter und so weiter. So, und dann sind dann auch wieder, muss man man sagen, ärgerlicherweise, hinten raus einigen Kollegen ein bisschen die Sicherung durchgebrannt und dann sind auch pyrotechnische Erzeugnisse in den Heimbereich geflogen und das ist was, was gar nicht geht, weil gerade für eine Fanszene, die für Fankultur steht, Fankultur im Sinne von Pyrotechnik ist geil und lass mal machen und das ist auch so, ich unterstütze das ja, aber das hat als Wurfgeschoss einfach gar nichts zu suchen, gar nichts. Ja, und dann sind wieder Menschen verletzt worden und so weiter und dann hast du wieder diese Berichterstattung darüber, die kein Mensch braucht. Und Markus, anfangen, ich habe dann direkt nachts noch, weil ne, man ist ja eh dann als Fußballbekloppt, da kannst du ja dann nicht nach Hause kommen, sondern ja gut, da gehe ich jetzt pennen. Habe mir dann auch noch die PK angeguckt und auch das Interview vorher und kommunikativ fand ich ihn schon oftmals schwierig in der Saison. Das war jetzt wieder so. Er bringt da ein Thema auf, dass er massiv beleidigt worden ist von den Fans hinter ihm, legt sich dann damit quasi auch indirekt mit Ernst Middendorp an. Kannst du alles machen und ist auch in Ordnung und also beziehungsweise ist überhaupt nicht in Ordnung, dass er da beleidigt worden ist unter der Gürtellinie. Es haben ehrlicherweise einige auch bestätigt auch Journalisten da in der Nähe. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Die Frage ist, du hast gerade ein ganz, ganz entscheidendes Spiel, was dir die ganze Rückrunde das ganze Jahr 23 vermutlich verhagelt, hast du gerade weggeschmissen und du bringst auf einer PK ein Thema auf, was da irgendwie so deplatziert ist, was da gar nicht hingehört. Und ich finde, er hat eine Ich-Bezogenheit in seiner Kommunikation, die ich echt schwierig finde.
0: Es war ehrlicherweise mein Eindruck vor dem Spiel schon, dass das Interview ein bisschen so oh, was willst du jetzt von mir? Eigentlich habe ich gar keine Lust hier zu sein. Da war dann Ralf Beck so ein bisschen der Gegenpart in der Halbzeit. Total entspanntes Interview, total sympathisch, auch irgendwie auf Augenhöhe. Habe ich total gerne gesehen und dann auch nach dem Spiel das Interview von Markus anfangen Er macht Themen auf, die dann sicherlich vom Sportlichen seiner Mannschaft ablenken. Kann auch Absicht gewesen sein, will ich jetzt nicht urteilen. Er hat dann auch nochmal gesagt, ja, wir haben eine tolle Rückrunde gespielt und sowas. Alles ein bisschen drumherum erzählt. Riesenenttäuschung bei Spielern. Bei ihm hast du, glaube ich, auch gesehen. Alle wollten dieses Endspiel morgen haben. Es in der eigenen Hand zu haben, ist natürlich brauche ich dir nicht erzählen. Immer besser uh, und ja, lass uns mal nach vorne gucken, Robi. Du warst völlig hyped, morgen den Aufstieg zu feiern in Dresden. Es ist noch nicht vom Tisch. Es ist alles noch möglich. Es kann in die Relegation gehen. Du kannst direkt aufsteigen. Aber es sieht sehr wahrscheinlich, so traurig es ist danach aus, dass morgen feststeht, dass Dynamo Dresden in der dritten Liga bleibt, wäre jetzt mein Case.
1: Ja, ich nehme dich und euch da draußen jetzt aber nochmal mit, um das ganze Thema von der emotionalen, von der Fanperspektive auch zu sehen. Du warst in der Winterpause im Niemalsland und die Saison war im Prinzip, hast du einen Haken dran gemacht. Gemacht und jetzt hast du es in der Rückrunde aber geschafft die Fans und die Mannschaft auch wieder zu vereinen und da hat Markus Anfang recht spielt es eine richtig richtig starke Rückrunde und freust dich darum und sagst, jetzt ist endlich die Chance da, zu Hause in Dresden einen Aufstieg klar zu machen und du musst nur, in Anführungsstrichen, zwei bereits abgestiegene Mannschaften schlagen und dann kann dich keiner mehr kriegen. Seit 2009 spielt Dynamo Dresden in diesem Stadion und ist in diesem Stadion noch nie aufgestiegen. 2011 Relegation in Osnabrück, dann 2016 in Magdeburg und 2021 glaube der negativste Aufstieg, den ich jemals erlebt habe, war noch Corona-Zeit und du schlägst Turgici München zu Hause und und dann, viele von euch werden es mitbekommen haben, 16. Mai, 21. Es gab sehr, sehr böse und sehr, sehr unnötige Ausschreitungen im Großen Garten und außerhalb des Stadions. Das heißt, es gab noch keinen positiv konnotierten Aufstieg in diesem Stadion. Das wäre jetzt drin gewesen und jetzt scheint es wieder dahin zu gehen rein rational betrachtet, ist es schwierig, weil drei Mannschaften, ähm, jetzt vor dir liegen, die alle drei patzen müssen. Für die Relegation müssen mindestens zwei patzen und für die DFB-Pokalqualifikation, ja, auch die hat man ja im Sachsen-Pokal-Halbfinale relativ leichtfertig meines Erachtens weggeschmissen. Also da muss jetzt ziemlich viel zusammenpassen oder ziemlich viel glücklich laufen für Dynamo. Ich sag aber auch, und da spricht so ein bisschen jetzt der Optimist und wahrscheinlich auch der Fan aus mir, keiner der drei, die da vorne liegen, war jetzt in den letzten Wochen super stabil. Die müssen auch ihre Spiele erst gewinnen. Also, wenn Dynamo die Hausaufgaben macht und gegen Oldenburg gewinnt, dann müssen wir mal gucken, für was es am Ende reicht. Aber wenn alles normal läuft, Gehst du ins Ziel auf Platz 6 mit einem Punkt Rückstand auf die wirklich wichtigen Plätze. Und das äh, tut natürlich äh, brutal weh.
0: Ja, vermutlich wird es so kommen. Ich sehe nicht zwei Mannschaften patzen, ähm, wenn wir es nochmal durchgehen. Wien-Wiesbaden spielt zu Hause gegen den HFC. Osnabrück gegen Dortmund und Saarbrücken gegen Viktoria Köln. Vermeintliche leichte Aufgaben. Aber du, Mappen auswärts war genauso eine leichte Aufgabe. Es birgt irgendwo immer eine Gefahr in dieser Liga. Die letzte Hoffnung ist noch nicht verflogen. Ich drücke die Daumen des sowohl du als auch Annette morgen irgendwie noch recht behalten und ihr vielleicht doch noch was zu feiern habt. Ja, wir werden es beobachten. Es wird spannend, es wird elektrisierend, aber es kann natürlich auch für 30.000 eine riesengroße Enttäuschung werden. Ne? Also mit welchem emotionalen Gefühl fährst du morgen hin? Boah, ganz
1: schwierig, ganz schwierig. Also ich kann ja ein Spiel von Dynamo Dresden sowieso nicht komplett objektiv und ohne Emotionen verfolgen. So. Ich gehe, glaube ich, jetzt mit einem ganz anderen Gefühl hin. Ja, also ich erwarte nichts freue mich einfach auf ein letztes. Hoffentlich ein gutes Spiel. Hoffentlich passt Dynamo Dresden die Rolle des Jägers einfach besser. Die letzten Heimspiele waren alle sehr, sehr gut. Wenn ich da an Wiesbaden denke, das war auch fußballerisch sehr, sehr stark. so Das ist so ein bisschen natürlich meine Hoffnung. Dann muss man gucken, für was es am Ende reicht. Und natürlich, und da werde ich nicht der Einzige sein in dem Stadion, werde ich wahrscheinlich mit einem Auge immer auf dem Platz sein und mit dem anderen auf dem Live-Ticker. So, weil da bist du jetzt natürlich brutal abhängig. Und eine Sache, guck dir mal die Statistik von Dynamo Dresden gegen die vier Absteiger an. Ja der die waldfee Also gegen Bayreuth, auswärts 1-1, zu Hause 2-1 verloren. Gegen Meppen haben wir jetzt gesehen, da spielst du auch im Hinspiel nur 1-1. Gegen Zwickau erwirkst du dir zu Hause 0-0 und auswärts mit Ach und Krachen 1-0. Und Oldenburg war zwar am Ende dann der Gamechanger am Anfang diesen Jahres, aber da liegst du auch 0-1 hinten. Puh, also zu der verrückten Saison würde passen, wenn die patzen und Dynamo auch. Ich ist es nicht, aber... Es ist natürlich auch, und das ist dann der letzte Punkt auch, den wir hier zu Dynamo haben, wir, es ist der letzte Spieltag und dann geht es natürlich auch ganz schnell in den Ausblick der kommenden Saison. Und du hast neun auslaufende Verträge, da sind viele Leistungsträger dabei und ich glaube, dass einige natürlich in allererster Linie in Amo Aslan, dass der nur zu halten wäre, wenn du in die zweite Liga aufsteigst. Heißt im Umkehrschluss, wenn du in der dritten Liga verbleibst, hast du erneut eine Art Umbruch, Passt sowieso Umbruch auf der personellen Ebene, weil mit Christian Walter der Chef-Scout nach sehr, sehr langer Zeit bei Dynamo Dresden zum Saisonende auch gehen wird.
0: Ja, aber über die Transfers werden wir mit euch noch in der Zukunft viel diskutieren sind sehr gespannt. Das ist dann sicherlich ein Thema auch für den Sommer, wie dann Dynamos-Mannschaft aussieht und für welche Liga. Wenn wir jetzt in der Liga bleiben, wir haben gerade schon das Gastspiel des HFC angesprochen in Wiesbaden, was wichtig ist auch für Dynamo. Der HFC hat jetzt endgültig dann am Sonntag, glaube ich, auf der Couch auch den Klassenerhalt gefeiert, klar gemacht. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Sreturistic und natürlich auch unseren Gast Thomas Sobocek. Wir hatten gesagt, er wollte feiern am 27.05. Wir hatten kurz Kontakt. Er hat geschrieben, es war auch in Ordnung, eine Woche vorher zu feiern. Deswegen, ja, habe ich mich auch gefreut. Für den HFC. Es war ja auch gut, dann wieder für die Regionalliga. Das ist auch ein Platz mehr einfach gesichert worden. Ja, tolle Entwicklung, die Halle und das Retouristisch genommen hat. Ja, das würde ich gerne bestätigen. Ich freue mich sehr für den HFC.
1: Wir werden am Ende dieser Folge noch auf unsere Prognosen eingehen und in dem Fall, das nehme ich schon mal vorweg, können wir uns sehr freuen, dass wir uns in der Prognose getäuscht haben und sie sind ja auch sowas wie der Drittliga-Dino, ja, also über zehn Jahre Konstanz jetzt in der dritten Liga und jetzt hat man die Planungssicherheit sogar ein bisschen früher als geplant. Das ist, glaube ich, wichtig für Ristisch und noch viel wichtiger für Sobocek und Transfers reißen wir noch an einem Punkt ganz kurz an, weil der HFC ganz interessant wohl um Dominik Baumann buhlt vom FSV Zwickau und zwar damit genau um den Mann, der ihn eigentlich den Klassenerhalt letztendlich am Wochenende auf der Couch gesichert hat.
0: Mit seinem Doppelpack, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ist ja auch aus Dresden, Dresdner Junge, würde irgendwie passen, der passt so zu den Ostvereinen. Also deswegen fände ich cool. Passt Pavel Dotchev noch ins Erzgebirge? Du hast das ja letzte Woche schon mal so ein bisschen in Frage gestellt und das hat ehrlicherweise im Laufe
1: der vergangenen Woche auch mal kurz zu einem Rauschen im Blätterwald geführt. Also da waren dann kurz die Diskussionen, ob Dotchev nicht doch noch wird kurzfristig durch das bekannte Duo Hertel-Tielemann, aber ist dann sofort korrigiert worden, unter der Woche sofort dementiert worden. Also ja, Dotchev wird bleiben, ob er tatsächlich der richtige Mann ist wird sich zeigen. Wir haben über seine Vertragskonstellation gesprochen, aber wenn wir über den Auftritt jetzt am vergangenen Wochenende sprechen, ein sang- und klangloses 0-3 gegen Ingolstadt, puh, also das sollte ja nochmal ein netter Saisonabschluss und so, aber ich hatte den Eindruck, es gab Freibier für die Mannschaft schon vorm Abpfiff, weil das war ja wirklich saumäßig.
0: Ja, letzter Heimspiel, Fanmarsch, Euphorie irgendwie, du hast es geschafft. Aue stand ja im Winter wirklich mit dem Rücken zur Wand, dann gerettet, viele tolle Spiele gemacht, viele emotionale Heimspiele, aber du hast glaube ich, von den letzten drei, vier Spielen hast du drei Kackspiele gemacht. So, so ehrlich müssen wir sein. Und deswegen wird der Saisonstart in Aue sage ich, wirklich ganz, ganz entscheidend und da werden die Verantwortlichen, kann ich mir vorstellen, ganz genau hinschauen. Ich denke aber auch Pavel Dotschev hat aufgrund der Verdienste in diesem halben Jahr jetzt in einer wirklich schwierigen Situation, mit einem guten Kader ja, aber auch einem schwierigen Kader sicherlich, hat er es aus meiner Sicht verdient, die Chance zu bekommen und um auch in die neue Saison zu gehen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben, weil wenn man jetzt auf die Tabelle guckt und auf
1: die Entwicklung der letzten Spiele, ne, verstehe ich, dass da Zweifel aufkommen, aber wie du sagst, er hat die Mannschaft übernommen in einem ganz anderen Zustand und in einer ganz anderen Tabellenregion und hatte, wenn ich so dran denke, so die ersten zehn Spiele, da hatten wir, glaube ich, über einen Punkteschnitt von 2,2 oder sowas gesprochen, was natürlich ein ganz klarer Punkteschnitt einer Aufstiegsmannschaft normalerweise ist. Also ich glaube, er hat unter Beweis gestellt, was er kann und dass er auch ins Erzgebirge passen kann. Und jetzt wird es aber entscheidend sein, wir haben über den Umbruch schon gesprochen, sieben Spieler gehen definitiv, wahrscheinlich kommen da noch welche dazu. Und da sind auch Leistungsträger und langjährige Spieler dabei und dann gucken wir mal, ob der Umbruch gelingt und könnte mir vorstellen, dass es das Ziel ist von Aue, nächstes Jahr sich wieder in anderen Tabellenregionen zu bewegen.
0: Ja, das sollte es sein, das trauen wir ihnen auch zu. Es bleibt abzuwarten, ob es dann auch am Ende dafür reicht, kann ich mir jetzt aktuell erstmal nicht vorstellen, aber müssen wir dann auch sehen, wie die, wie die Liga aussieht. Zwickau nochmal ein Auswärtssieg, spricht für die Mentalität, spricht irgendwie für Ronny Thielemann, dass sie sich auch wirklich mit Anstand und mit einer guten Leistung aus Liga 3 verabschieden. Bin gespannt, das habe ich aber auch letzte Woche schon gesagt, wie der Neuaufbau in Spickau dann funktioniert. Fakt ist auch klar, es war schon mal ein bisschen dann unsicher wegen diesem Härte thielemann und Aue-Gerücht, aber ich gehe schon fest davon aus, dass Ronny Thielemann bleibt und das wird alles davon abhängig sein, wie die Mannschaft aussieht. Da schauen wir uns im Sommer die Transfers an, aber ich finde es schon cool, wie die Schwäne sich aus der Liga verabschieden.
1: Bleibt so ein bisschen so ein Beigeschmack ehrlicherweise ist es fast eine ähnliche Tendenz wie in Mappen ja hinten raus hast du doch noch mal unter Beweis gestellt dass du vielleicht die Liga auch hättest halten können mal unabhängig von der Defensivleistung, aber hast du durchaus für die eine oder andere Überraschung gesorgt, warst oftmals ganz nah dran, aber unterm Strich, und das haben wir auch schon mal besprochen und das trifft auch auf andere Vereine im Osten zu, auf die wir noch zu sprechen kommen, ob dieser Wechsel personeller Natur, den man dann vorgenommen hat, Anox, Wachsmut, wir haben mehrfach darüber gesprochen, ob der notwendig war, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man dann vielleicht ein bisschen zu viel wollte und die gute Arbeit, die mit wenig Mitteln da geleistet wurde, eben nicht so wertgeschätzt wurde. Und dass dir das jetzt hinten raus dann doch ein bisschen auf die Füße fällt und jetzt, und das haben wir auch schon thematisiert, nächstes Jahr hochzukommen. Bei der Konkurrenz in der Regionalliga Nordost ist alles andere als ein Selbstläufer.
0: Da ist dir wieder ein hervorragender Übergang gelungen. Du hast sie... Sie ist schon genannt, unsere Champions League des Ostens, die Regionalliga Nordost. Robby, wir haben einen Meister und wir dürfen gratulieren. Der FC Energie Cottbus gewinnt die Regionalliga Nordost und qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele. Ja, und das absolut verdient. Ja, hinten raus ein Spiel, wo du dann auch wieder merkst,
1: da ist dann die Nervosität da. Du gewinnst 1-0 gegen Babelsberg, unangenehmer Gegner, aber du holst dir das, da war auch viel Euphorie dann natürlich auch da, aber wir wissen auch, und wir werden gleich nochmal über Pele Wollitz und sein Interview nach dem Spiel sprechen, es ist erst die halbe Miete. Dass es die halbe Miete ist, ihr kennt, die Leier ist einfach furchtbar und ätzend und keine gute Regelung. Der Meister gehört verdammt nochmal eine Liga nach oben, dass er nicht in die Relegation muss, aber es ist, wie es ist. Ein Spieltag vor Ende, ist die Ausrichtung klar? Voller Fokus auf Unterhaching oder wer auch immer da kommen mag?
0: Ja, richtig, weil die Spielvereinigung Unterhaching noch nicht endgültig gemeldet hat. Der DFB hat die Lizenzierung beantwortet. Jetzt versuchen sie, die eine oder andere Lücke noch zu schließen. Die Regionalliga Bayern endet jetzt erst am Wochenende, sodass so das ein bisschen der späteste Termin ist. Klar wäre für alle auch den Gegner schöner, wenn das jetzt schon feststeht, aber zu 95 Prozent gehen wir alle von der Spielvereinigung Unterhaching aus und von diesen sehr spannenden Aufstiegsspielen übrigens, Robi, möchte ich korrigieren, ein bisschen klugscheißen, weil Delegation ist nur, wenn einer auf oder absteigen kann. Das sind in dem Fall dann die Aufstiegsspiele, habe ich jetzt von einem Verbandsvertreter, mit dem ich so zusammenarbeite, mal gelernt. Also dementsprechend sprechen wir über die Aufstiegsspiele zwischen Cottbus und Unterhaching, um die wir uns dann nochmal kümmern werden, wenn es soweit ist. 7. Juni in Cottbus, 11. Juni stand jetzt in München und ja, man muss aber auch sagen, rot Erfurt als Aufsteiger eine super Saison gespielt. Es war eine verdammt ausgeglichene Liga und hat super Spaß gemacht, einfach die Regionalliga in diesem Jahr zu verfolgen. Folgen.
1: Genau so ist es. Diese Liga hat einfach einen enormen Charme. Auch darüber haben wir mit Benny Kirsten letzte Woche gesprochen, ne? auch in seiner Funktion als MDR-Experte und als Experte damit auch für die Regionalliga Nordost, ne, der Charme zwischen Halbprofis und Fastprofis und Vollprofis und der Charme zwischen ehemaligen DDR-Meistern und so weiter und dann eben unten die Mannschaften, die wirklich ums Überleben kämpfen. Also ich mag diese Liga, ich mag da auch gerne ins Stadion gehen und ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison. Wir werden, sobald sie steht, das ist wie du eben gesagt hast, natürlich von den Aufstiegsspielen abhängig. In in vielerlei Hinsicht, werden wir uns auch in den Vorbereitungen der neuen Saison nochmal ganz explizit der Regionalliga Nordost widmen. Wer definitiv dabei sein wird im kommenden Jahr, ist sowohl der ZFC Meuselwitz als auch der Greifswalder FC. GFC hat sich für die Mittel und für das Projekt meines Erachtens zu lange und sehr, sehr lange äh, gequält und Meuselwitz hat dann zum Schluss vielleicht auch das Glück gehabt, gegen eine Mannschaft von TB zu spielen, wo es schade ist, dass die Liga verlassen, aber die einfach nicht das Niveau dieser Liga leider halten konnten und und dann bleibt zu guter Letzt noch Lichtenberg 47. Sie sind abhängig von Energie Cottbus, sie sind abhängig vom Meister. Basti, um die Regionalliga Nordost abzurunden, warum glaubst du, am Ende des Tages hat es für Energie Cottbus gereicht und nicht für Erfurt oder Jena oder vielleicht sogar Altklinike?
0: schwierige Frage, aber ich habe es in der Saisonprognose gesagt, dass das Zusammenspiel zwischen Fans, Trainer und Mannschaft in Cottbus einfach am besten ist. Du hast am Ende auch gesehen, dass sie den Zuschauerschnitt nochmal auf über 6.000 gehoben haben, 18.000 gegen Erfurt, 12.000 zu Hause gegen Babelsberg, das ist eine Euphorie. Du hast einen sehr erfahrenen Trainer und du hast auch klar die beste Mannschaft. Also ja, der höchste Marktwert auf Transfermarkt hat nicht immer was zu sagen, aber ich glaube, wenn du auch schaust, der höchste Konkurrent war Rot-Weiß Erfurt, die sind Aufsteiger aus der Oberliga. Dritter geworden ist Karls als Jena. Von Jena hast du mit Slamar und ulster zwei Stammspieler zu dir holen können. Du hast mit Hottmann einen Spieler, der auch woanders hätte hingehen können. Meppen wollte Timmy Thiele im Winter haben, aber du hast ihn als Energie Cottbus geholt. Und das hat einfach eine Breite auch in den Kader gebracht, sodass es für mich auch klar der beste Kader ist. Der beste Kader muss nicht immer Erster werden, deswegen Chapeau und Glückwunsch. Aber aus meiner Sicht, ja, über 34 Spiele kann es da keinen anderen Ersten geben. Und damit würde ich sagen, springen wir zwei Ligen nach oben, von der Regionalliga
1: in die zweite Liga. Denn nicht nur in Cottbus, sondern auch in Nürnberg wurde gefeiert. Und zwar wurde in Nürnberg das beste 0-0 aller Zeiten gefeiert. Der FC Hansa sichert sich am vorletzten Spieltag mit einem Remis beim ersten FCN den Klassenerhalt.
0: Ja, geil. Geiles 0-0. Könnt euch das Interview von Markus Kolke nur ans Herz legen. Da hat er ein bisschen seinen Getränkeplan für den Abend preisgegeben. Jetzt gehe ich erstmal in die Kabine, trinke ein paar Bierchen. Und äh, dann trinke ich noch mehr Bierchen und irgendwann schwanke ich auf Havanna um und dann kommt noch ein bisschen Schnaps dazu und dann mal gucken, was noch geht. Über Spiel brauchen wir nicht weiter sprechen. Hansa hat sich das in den letzten Wochen verdient. Jetzt ein 0-0 mit viel Charakter in Nürnberg geholt. Ein Tag vor Saisonende den Klassenerhalt gesichert. Riesenerfolg, glaube für den ganzen Verein. Kommt jetzt wieder ein bisschen Ruhe rein. Es stehen wichtige Personalentscheidungen an. Wie ich hier gehört habe, ist der neue Sportdirektor schon gefunden? Kommuniziert wurde er noch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch keine Idee. Bin aber sehr gespannt. Wer im Gespräch war, ist auch
1: ein Mann, den ich eben schon angerissen habe. Ich kann es mir nicht hundertprozentig vorstellen, aber du weißt nie, wie dieses Fußballgeschäft tickt. Das ist tatsächlich Christian Walter von Dynamo Dresden. Also der Kaderplaner von Dynamo, Sportdirektor bei Hansa. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Gerüchteküche brodelte aber diesbezüglich. Und das sind neuralgische Punkte in einem Verein. Und es ist auch insofern interessant, weil... Alois Schwarz natürlich auch einen Vertrag hat, der offiziell noch bis zum 30.06. gilt. Also er hat Stand jetzt noch kein Vertrag für die neue Saison. Nach dem Schlussakkord in der Liga würde es mich extrem wundern, wenn sie nicht mit ihm weitermachen. Zumal man ja in dieser Saison bereits zwei Trainer verschlissen hat. Und wenn wir uns die Saison in der Retrospektive angucken, kommt man auch wieder zu dem Schluss, ja, hinterher ist man immer schlauer, aber hätte man sich wirklich von Jens Hertel damals auf Platz 12 liegen trennen müssen, wollte man da zu viel, war man dazu ambitioniert unterwegs und dann holst du eben aber mit Patrick Glöckner auch jemand, der keinerlei Zweitliga-Erfahrung hat und das ist dann ganz, ganz gepflegt in die Binsen gegangen und mit Alois Schwarz hast du genau das bekommen, was du dir erhofft hast. Ein Feuerwehrmann, der richtig gut geliefert hat und jetzt muss man gucken, wohin geht es beim FC Hansa und Konstanz, 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 darauf wird es jetzt ankommen, wenn man sich längerfristig in der zweiten Liga etablieren möchte.
0: Ja, richtig. Alois Schwarz wird Trainer bleiben, da bin ich, bin ich relativ sicher. Christian Walter fände ich charmant, wenn das irgendwie in Rostock gehen würde. Werden wir sehen, werden wir beobachten und dann auch mit euch sicherlich diskutieren. Fakt ist aber, wenn Alois Schwarz in Rostock Trainer bleibt, werden wir vermutlich im Oktober wieder diskutieren. Nichtsdestotrotz, jetzt ist erstmal Freude für den FC Hansa, dass sie in der zweiten Liga bleiben. Wenn jetzt schon Dynamo wahrscheinlich nicht hochkommt, ist es wichtig. Für die zweite Mannschaft ist es wichtig, dass die aufsteigen kann. Das hatten wir auch schon diskutiert und dementsprechend freuen wir uns. Gefreut hat sich auch der erste FC Magdeburg, dass er bei der Aufstiegsparty in Darmstadt dabei sein konnte.
1: Ja, und vor allem waren sie nicht nur dabei. Also sie waren jetzt nicht nur ein netter Gast, sondern die haben erneut ein richtig, richtig starkes Spiel ähm, gemacht beim SV Darmstadt 98, dem hochverdienten Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga. Also Gratulation an die Lilien, aber auch Gratulation nach Magdeburg. Eine ganz, ganz tolle Saison, eine ganz, ganz starke Rückrunde. Du hast immer mal wieder den einen oder anderen geärgert und warst ein Stück weit auch das Zünglein an der Waage, was den Aufstiegskampf angeht. Und jetzt wird es nochmal sehr interessant für den FCM, die natürlich mitten in den Planungen für die neue Saison sind. Aber sie können noch mal das Zünglein an der Waage werden, weil sie jetzt am letzten Spieltag gegen Arminia Bielefeld spielen, die sich aktuell auf dem Relegationsrang befinden, aber sich da natürlich gerne noch wegbewegen wollen. Also hinten ist die Sache klar, Sandhausen ist weg, Regensburg so gut wie weg und jetzt geht es noch da darum wer sich um den Relegationsrang bewerben will oder eben den nicht einnehmen will und ich glaube, du möchtest am letzten Spieltag nicht gegen Magdeburg spielen, ehrlicherweise.
0: Ja, genau, wie wir es schon bei Darmstadt angedeutet hatten. Ich bin bei dir, ich habe das Spiel auch komplett live gesehen. Magdeburg hat ein super Spiel gemacht. Darmstadt hat geschlottert ohne Ende, hatte dann einen überragenden Marcel Schuhn, der ihn da das 1-0 hält. An der Stelle auch nochmal Glückwunsch an Chris Busse, Athletiktrainer in Darmstadt. Dritter Aufstieg in fünf Jahren, ja, mit Cottbus Union jetzt Darmstadt. Also ganz schuldlos kann er nicht sein. Nee, freue ich mich auch für ihn. Magdeburg willst du jetzt nicht spielen, aber Robi, du hast gerade da unten ein bisschen die Mannschaften gesagt. regensburg sandhausen Feld. boah, muss ich dir sagen, dass mir scheißegal, wer da <lacht> absteigt.
1: Ja, jetzt könnte ich ja wieder um die Ecke kommen und sagen, ja, mein irgendwo tief vergrabener Optimismus hofft ja noch auf Dynamo und Relegation. Auch da gucke ich deswegen ein bisschen hin. Und ich habe so ein bisschen einfach das unterschwellige Gefühl, dass Braunschweig die vermeintlich einfachste Option wäre. Aber ich bin ein bisschen bei dir, unterm Strich ist es mir auch total Latte.
0: Was uns nicht Latte ist, ist der erste FC Union Berlin. Und damit, lass uns nochmal ins Oberhaus schauen, Robi. Wir hatten es jetzt Woche für Woche. Wir haben sie gefühlt schon immer in die Champions League geredet. Es war dann schon irgendwann klar, ich hätte es ihnen nicht zugetraut. Darauf werden wir gleich nochmal in den Saisonprognosen auch eingehen. Union hat aber auch eine wahnsinnig starke Rückrunde gespielt. Jetzt ist so ein bisschen der Auswärtsflow gebrochen. Aber das ist eigentlich auch egal, weil morgen spielen sie zu Hause. Ein Heimsieg gegen Werder Bremen reicht für die direkte Champions League-Qualifikation. Egal, was die anderen machen. Kann mir jetzt schwer vorstellen, dass da morgen was schief geht. Ja, unterschreibe
1: ich so. Nicht nur, weil sie sich dafür für eine bockstarke Saison belohnen würden. Ja, nochmal, Union Berlin. Es wirkt surreal. Ich habe vorgestern erst wieder so eine Tabelle gesehen, wo zu sehen war, wer diese Saison Tabellenführer war. Und du siehst du einen Balken über sieben Spieltage hinweg, wo Union Berlin... Tabellenführer der Fußball-Bundesliga war. Absoluter Wahnsinn und ich glaube, dass sie dieses Finale um die Champions League jetzt auch ziehen werden, auch weil sie absolute Crunch-Time-Expertise haben. Ja? Wenn du nochmal in die beiden Vorjahre reingehst, 2021 hast du am letzten Spieltag das Duell um die Conference League mit Gladbach, was sie in einer Nachspielzeit für sich entscheiden. 2-1 Nachspielzeit, Max Kruse gegen RB und ein Jahr später hast du quasi wieder ein Fernduell, diesmal mit den Kollegen vom 1. FC Köln und gewinnst auch da drei 2 gegen Bochum, 3 Minuten vor Schluss Avonie und ziehst in die Europa League ein. Also an alle Unioner da draußen, ihr solltet gute Nerven mitbringen, weil Union wird es spätestens in der Nachspielzeit ziehen.
0: Wobei man auch sagen muss, es ist jetzt, das hatten wir auch schon mal im Podcast, das erste Mal, dass Union eigentlich was zu verlieren hat. Klar, Europa League wäre jetzt nicht so richtig, was zu verlieren. Nichtsdestotrotz hast du jetzt zum ersten Mal die Situation, es haben alle schon über die Champions League gesprochen, es ist zum ersten Mal, du musst zu Hause gewinnen. Es ist, glaube ich, was anderes für diese Mannschaft, aber es werden alle Hyped sein. Urs Fischer wird die richtigen Worte finden, die Mannschaft wird am oberen Limit spielen und das wird reichen, um morgen Werder Bremen zu schlagen. Davon bin ich, bin ich überzeugt und dann müssen wir mal gucken, wie wir dann hier die Aufnahmen machen, wenn dann Dienstag und Mittwochabend Union in der Champions League spielt. Freue ich mich drauf.
1: Genau. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass ich noch nicht überzeugt bin, dass der SC Freiburg bei Eintracht Frankfurt gewinnt. Das sehe ich auch noch nicht. Frankfurt hat noch ein ganz, ganz großes Ziel dieses Jahr. Das heißt, DFB-Pokalsieg. Natürlich liegt da der Fokus drauf, aber das ist quasi der Prolog, der morgen stattfindet, von einer tollen Kulisse und selbst wenn ich meine Ostbrille absetze, bin ich davon überzeugt, dass Union in die Champions League einzieht.
0: Wenn wir jetzt schon hier in der Bundesliga sind, wer wird denn deutscher Meister?
1: Deutscher Meister wird nur der BVB.
0: Ja, also ich bin ja kein Dortmund-Fan, wie du weißt. Ja, und ich habe dann irgendwann zehn Freunde gehabt, die alle auf einmal Dortmund-Fans sind. Ich wusste gar nicht vorher, dass sie Fußball gucken, ja, so wie Buffer Paul Boli, die hatten eigentlich nichts mehr Fußball im Hut, aber als dann Dortmund auf einmal deutscher Meister war, waren sie Dortmund-Fans. Nein, ich gönne jetzt den BVB einfach. Ich gönne auch den Bayern für diesen beschissenen Trainerwechsel. Und es wäre ein cooles Märchen jetzt auch. Edin Terzic muss normalerweise sofort aufhören, weil er hat eine Saison gemacht und hat einen Pokal gewonnen, wird jetzt morgen vielleicht deutscher Meister. Die Story wäre einfach cool, deswegen hoffe ich, dass jetzt Dortmund das über die Runden bringt und dass wenigstens eine gelb-schwarze Mannschaft morgen feiern kann.
1: Das ist meine absolute Hoffnung und das eine sind die bereits kommunizierten Sympathien für den BVB und ganz besonders auch für Edin Terzic, den ich ja auch in Bochum nach dem schweren 1:1, zu wo es sehr, sehr viel Diskussionen gab, auch aus nächster Nähe erlebt habe. Dem gönne ich das wirklich aus tiefstem Herzen und dem BVB gönne ich es auch. Und ich gönne es auch dem FC Bayern... Ein titelloses Jahr zu bekommen, weil genau das haben sie verdient durch den Dreck, den sie diese Saison veranstaltet haben rund um die Nagelsmann-Posse und ja, einfach unsäglich in vielerlei Hinsicht und unabhängig vom Verein hat es auch ganz wunderbar ins Bild gepasst, wie am Wochenende nach der sich anbahnden Niederlage oder während der sich anbahnden Niederlage gegen RB Leipzig in Scharen das Stadion verlassen wurde. Das ist für alle wirklichen Bayern-Fans ein absoluter Schlag ins Gesicht. Und für jeden Fußballfan in Deutschland auch. Ja, also das ist immer noch ein Privileg, ins Stadion gehen zu können und gerade beim FC Bayern, wo die Nachfrage immer groß ist. Antonio
0: Jonjec wäre auch gegangen.
1: Ja, der hat den Fußball auch nicht geliebt. Also als ich das gesehen habe, habe ich richtig Plack bekommen und äh, da gönne ich ihnen die Vizemeisterschaft noch viel mehr. Und sind wir mal ganz ehrlich, ja, nach zehn Jahren, ob du Dortmund-Fan bist oder nicht, jeder lächzt doch danach, dass endlich mal jemand anders da oben steht. Und ganz ehrlich, wenn sie das Silbertablett jetzt nicht nehmen, die Meisterschale jetzt nicht greifen, wo sie schon anderthalb Hände dran haben dann wird es auch in den nächsten Jahren nicht passieren, weil ich glaube sehr wohl, dass der FC Bayern, ähnlich wie bei der letzten Meisterschaft vom BVB 2012, die werden jetzt wütend sein und auch, glaube ich, wütend auf den Transfermarkt zuschlagen. Und äh, dann wird es, glaube ich, in den kommenden Jahren nochmal viel, viel schwerer, den Titel zu holen. Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen Rotkäppchen
0: Basti, es war wieder wahnsinnig viel los. Was war sonst noch so? Robby, ich glaube, da musst du anfangen, weil du warst in Freiburg am vergangenen Freitagabend beim letzten Spiel von ja auch einem im Osten sehr beliebten, sehr bekannten, sehr, sehr guten Fußballer Nils Petersen. Ja, und das war schlicht und ergreifend überragend.
1: Ja, ich war in erster Linie da, um meine Groundhopping-Bilanz wieder zu korrigieren und die ersten drei, vier Ligen wieder komplett zu machen. Ich war noch nicht im neuen Europa-Park-Stadion zu Freiburg. Über die erste Halbzeit können wir ganz groß den Mantel des Schweigens legen und was in der zweiten Halbzeit dann passiert ist, ist einfach göttlich. Der Fußballgott, der ist auf jeden Fall Nils-Petersen-Fan, weil natürlich wird Nils-Petersen in seinem letzten Heimspiel eingewechselt, zum glaube 27. Mal. In dieser Saison und trotz Christian Günther gibt es in Freiburg nur einen Fußballgott und der heißt Nils Petersen. Er hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert in der Stadt und mir war das vorher gar nicht so bewusst. Er stand bei null Saisontoren, steht 0-0. 40 Sekunden nachdem Günther und Petersen eingewechselt werden, macht natürlich Christian Günther das 1-0 und nur wenige Minuten später trifft Nils Petersen und dann ist das hier passiert. Das Stadion ist mal kurz eskaliert.
0: Weltklasse. Ja und gebt zu, spätestens beim dritten Mal habt ihr alle Petersen mitgerufen. Also ging es mir, Gänsehaut, geiles Erlebnis. Robi, ich muss mit dir nochmal über den Schiri sprechen, weil Nils Petersen hat noch ein zweites Tor geschossen und es wurde dann zurückgenommen. Da gab es noch eine rote Karte. Was ist denn mit Fingerspitzengefühl, Schiedsrichter, regeltechnisch alles vertretbar, aber hast du auch das Gefühl irgendwie, ey bitte lass dem doch das zweite Tor und gib dem da nicht am Ende rot. Es geht hier um Nils Petersen. Ich war richtig sauer. Wir haben ja sofort geschrieben und wir hatten ja kürzlich erst den
1: Draft, wo ich Bastian Dankert auf Platz 2 manövriert habe. Ich habe gesagt, der Draft wird sofort gelöscht, weil genau wie du sagst, also Erstens, halt doch dein dämliches Maul da in deiner Kölner Hütte und lass Nils Petersen das 2-0, das 3-0 in dem Fall, sorry, sein zweites Tor, lass ihm das doch einfach. Und dann, dass er Chico Höfler in der Nachspielzeit noch eine rote Karte gibt. Ja, Mai, natürlich war das ein derbes Einsteigen. Aber niemand auf dieser Welt hätte sich beschwert, wenn er zu ihm hingeht und sagt: Chico, mein Lieber, das ist sehr dunkelgelb, aber alles ist gut. So, und da hat mir einfach das Gefühl für die Situation gefehlt in beiden entscheidenden Situationen. Und da war dann doch mal wieder mehr Schiedsrichter im Spiel, als es meines Erachtens gebraucht hätte. Und das war ja nicht das einzige Mal dieses Wochenende der Fall.
0: Ja, richtig, Robi. Es gab in Cottbus eine ähnliche Szene. 90. plus 4 Foul, wo du regeltechnisch auch rot geben kannst. Aber das Spiel war durch. Alle wollten feiern. Und Janne sieht dann, sieht dann die rote Karte von Schiedsrichter Philipp Virock. Und da sage ich auch genauso wie bei Bastian Dankert. Letzte Minute. Alle wollen feiern. Es ist eine gute Atmosphäre. Und du bringst einfach mit dieser roten Karte da was rein, was ich nicht gehört. Und ich habe aber noch was beobachtet, Robi, ganz spannend, wenn du schaust, die Spieler, also es gab keinen Wolfsburger Spieler, der irgendwie zum Schiri gerannt ist, eine rote Karte gefordert hat oder irgendwas. Ja, Es sind günstiger profis die haben da kaum reagiert. Wenn du dir das cottbusser video anschaust, gibt es Spieler wie Jonas Hildebrand, äh, Borgmann, Hofmann, die rennen dann wirklich in der 94. noch zum Schiedsrichter und schreien den dann an, also war 30-Meter-Sprint jeweils, dass er doch irgendwie scheinbar rot geben soll, dann hat er rot gegeben, sieht da ein ehemaliger Nachwuchsspieler aus Cottbus, also das das hat dann schon Geschmäckle. Ich finde, das gehört sich nicht. Und das hast du einen Tag vorher gesehen, dass sowas in der Bundesliga nicht passiert. ist schade, dass sie das gemacht haben. Gerade Jonas Hildebrand, der immer sehr, sehr gute Interviews gibt, hat sich hier dann leider irgendwie anstecken lassen. Und jetzt haben wir zwei Schiedsrichter-Situationen hier schon kurz angebracht und über einen
1: amüsanten Fernstreit müssen wir auch noch sprechen. Deine und ehrlicherweise wahrscheinlich ein Stück weit sogar unsere Nummer eins unter den Schiedsrichtern, Dennis Eitekin, hat richtig einen rausgehauen. War so sicherlich nicht gewollt und er hat sich im Nachhinein auch dafür entschuldigt bei Manuel Gräfer, aber da hast du gemerkt, dass diese Emotionen, die du direkt nach dem Spiel hast, die du bei den Spielern und Trainern regelmäßig hörst. Dass die bei den Schiedsrichtern ganz genauso da sind.
0: Hast du es auch gesehen und vernommen? Ja, für euch da draußen, wer es nicht mitbekommen hat, Thomas Müller hat eigentlich ein Interview gegeben und plötzlich schauen sich alle so ein bisschen um, okay, was ist da los? Und gab es nämlich dann eine TV-Anfrage für Dennis Eitekin, der sich zum 1 zu 1 äußern sollte und der dann laut sagt: So, ey, was wollt ihr jetzt von mir, nur weil der dicke Gräfe da mit seinen 180 Kilo das will, sag ich jetzt was. Ja, darf er in der Wortwahl nicht machen. Ich fand es von den Emotionen trotzdem cool. Der hat das so ehrlich gemeint, man kann es ihm nicht übel nehmen. Ich finde es auch nicht schlimm. Wir sind auch immer noch im Fußball. Das ist mir wichtig, dass wir das mal sagen und da können wir uns auch mal Sachen an den Kopf hauen, aber ja, schon sehr amüsante Szene, sehr zu empfehlen.
1: Ja, und er hat sich ja im Nachgang auch entsprechend entschuldigt und ich glaube, alles gut. Ich glaube, dass der Manuel Gräfe eine andere Diskussion führt gerade, hat ja auch Heitekin entsprechend so gesagt. Manuel Gräfe führt einen Kleinkrieg gegen den DFB und ja, sollte das aber nicht vermischen mit einem Kleinkrieg gegen die aktiven Schiedsrichter. Und wir haben eben schon über Nils Petersen gesprochen, wir gehen ganz, ganz stark auf Saisonende zu und da verabschiedet man sich üblicherweise von sehr, sehr verdienten Spielern und Nils Petersen ist aber nicht der einzige Kicker hier bei uns aus dem Osten, der in die Annalen eingeht und jetzt seine Karriere beendet, sondern es haben auch noch zwei weitere ihre Karriere beendet oder angekündigt ihre Karriere zu beenden. Basti, fangen wir mal mit deinem Namensvetter an, Ronny König. <lacht>
0: Ja, Ronny König, Sturmtank aus Zwickau. Ähnlich kopfvoll stark wie ich. <lacht> Der ja, beendet seine Karriere. Es war Wahnsinn. Also er hat auch im Alter von 39 noch Bälle festgemacht. War irgendwie ein Faktor in Liga 3. Total auch cooler Typ. So ehrliche Interviews, dass man ein ostdeutscher Fußballer, so wie ihn die Welt, gerne hat und braucht. Wird uns schon fehlen im Ostfußball. Ja, genauso wie Toni Lindenhahn. Ne? Ja, Ronny König, geiler Typ. Wird nächsten
1: Freitag stolze 40 Jahre. Macht über 500 Spiele. Und das ist ganz Witzige ist, er hat mal gesagt, eigentlich wollte er 2016 schon aufhören, quasi nach Chemnitz aufhören und dann hat ihn Thorsten Siegner nach Zwickau geholt. Ja, gut, dann machst du halt eben mal noch 70 Hütten in sieben Jahren. Also, ein äh, cooler Typ, die Liga wird ihn vermissen. Der FSV Zwickau hat ihn in der entscheidenden Saisonphase sicherlich auch schmerzlich vermisst, verletzungsbedingt. Und verletzungsbedingt die Karriere beenden, da es ihn eben angesprochen muss, auch Toni Lindenhahn, schon mit 32 Jahren. 20 Jahre davon war er beim HFC, hat leider schon im Januar 2021 gegen Magdeburg sein letztes Pflichtspiel bestritten. Also absolute Legende, über 300 Spiele, fast 30 Tore das Einzige, was er wahrscheinlich kurzfristig nicht gewinnen wird, ist den Preis für die schönste Frisur des Jahres.
0: Ja, aber die gewinne ich auch nicht.
1: <lacht> Und dann, Basti, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Gab es, ich würde sagen, nicht das erste, aber durchaus ein bemerkenswertes Interview von Pele Wollitz nach dem Heimspiel gegen Babelsberg, wo er, glaube ich, in alle Richtungen ausgeholt hat. Also er hat nachvollziehbar gegen den DFB und die aktuelle Aufstiegsregelung gewettert. Ich glaube, da werden eben 90 Prozent der Fußballinteressierten absolut zustimmen. Es ging aber auch um weitere Themen. Also es ging um Erwartungshaltung in Cottbus, um nicht gemähte Rasenplätze, um Drucksituationen. Also das war schon, gelinde gesagt, sehr interessant für alle unter euch, die die es nicht gesehen haben, packen wir natürlich wieder in die Shownotes. War überaus unterhaltsam, will ich mal sagen.
0: Ja, ruhig ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es erzählt bekommen. Ja, keine unbekannten Themen. Die gleichen Interviews gibt es ehrlicherweise von der Saison 2018 schon, wo sie ja dann auch Relegation, Pokalfinale etc. hatten. Viel Druck in Cottbus. Ich glaube, die Konzentration sollte jetzt auf dem Sportlichen liegen. Ich denke, dass es das aber schon auch geplant ist, den Fokus so ein bisschen dann von der Mannschaft zu nehmen, um dann wirklich sich in Ruhe vorzubereiten auf die Aufstiegsspiele. Bei jemandem, der so lange im Geschäft ist, kann man sicher sicher aufbauen, der macht das nicht. Nicht umsonst, aber wie gesagt, 2018, guckt euch gerne mal die PKs an, auch zum Thema Relegation etc. War das ähnlich.
1: Und von dem Hassthema Aufstiegsspiele und Aufstiegsregelungen, Regionalliga gehen wir über in ein Thema, was uns viel Freude bereitet hat, ganz zu Beginn von Niki Tucker. Und zwar, wir springen zurück in den Januar, wo wir uns beide aus dem Fenster gelehnt haben und Prognosen gewagt haben. Und da wir jetzt auf die unmittelbare Zielgerade einbiegen, wollen wir uns die jetzt nochmal angucken und Anschauen, was aus den Prognosen von damals eigentlich geworden ist.
0: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Oha, Robi, ich habe ein bisschen Angst.
1: <lacht> ja, verständlicherweise. Es ist ganz interessant. Das ist ja nur ungefähr vier Monate her. Also für alle treuen Niki-Tacker-Hörer da draußen, die uns seit der ersten Stunde hören, die können sich vielleicht dunkel erinnern. Wir sind die Vereine durchgegangen. Erste, zweite, dritte Liga und Aufstiegs- und Abstiegsprognose für die Regionalliga Nordost. Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, haben wir uns manchmal ein bisschen, manchmal waren wir ein bisschen zu negativ, würde ich fast sagen, wenn ich hier so durchgucke. Basti, wollen wir mal auf Union eingehen? Ich kann mich noch entsinnen, dass wir damals bei Instagram auch die Story gemacht haben und dass es da einige gab, die Union die Champions League zugetraut haben. Bei uns war es so, dass ich gesagt habe Europa League und du hast gesagt Conference League.
0: Ja, absolut. Also würde ich auch, glaube ich, wieder machen, wenn ich im Winter wäre, wenn ich so zurückdenke, dass das dann so einen Weg annimmt, war echt nicht zu erwarten. Da gebe ich gerne zu, da lag ich daneben, weil Conference League können sie nicht mehr erreichen. Wo du aber auf den Punkt und da
1: ziehe ich wirklich meinen Hut. Korrekt lag mit deiner Prognose ist, der FC Hansa sichert sich den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag. Also Respekt.
0: Da müssen wir nochmal reinhören.
1: Da hören wir nochmal rein.
0: Ich glaube aber, dass es bis zum Ende eng sein wird, aufgrund auch der Qualität der anderen Mannschaften. Ich glaube, dass Hansa aber ohne Relegation die Klasse halten wird. Und zwar am ja, vorletzten Spieltag. Ja, krass. Und das, obwohl es ja wirklich lange nicht so aussah. Aber du lagst auch richtig.
1: Ja, also ich war ja ähnlich unterwegs, habe den FC Hansa auch den Klassenerhalt zugetraut. Wem wir nicht den Klassenerhalt zugetraut haben, wahrscheinlich haben wir uns damals von der Tabellenkonstellation etwas blenden lassen, sondern sie maximal in der Relegation gesehen haben, beide übrigens, ist der erste FC Magdeburg. Wenn das so läuft, dann täusche ich mich ehrlicherweise sehr, sehr gerne.
0: Ja, das stimmt. Und das macht, glaube ich, auch deutlich, wo der FCM im Winter stand. Ja, es war wirklich nicht zu erwarten. Ich glaube, 17. waren sie, dass so eine sichere Kiste wird. Unterstreicht den sportlich herausragenden Weg unter Christian Titz, den der FC Magdeburg genommen hat. Ja, lagen wir beide mit Relegation daneben. Sicherer Klassenerhalt seit... Drei, vier Wochen, dementsprechend nochmal Glückwunsch nach Magdeburg. Dynamo Dresden, Robi, ist ja immer schwierig dann als Fan auch so eine Prognose zu machen. Wir waren uns aber einig, einstelliger Tabellenplatz. Jetzt können wir ja sagen, nach Montag, ja, ja, klar, haben wir recht gehabt. Aber wir haben ihnen ehrlicherweise den Aufstiegskampf nicht mehr zugetraut im Winter. Also wir haben es schon auch unterschätzt.
1: Ja, ganz klar. Ist auch mehrfach hier thematisiert worden. Und ehrlicherweise von all den Prognosen, die wir im Januar getroffen haben, wenn ich mich bei einer jetzt noch täuschen möchte,
0: dann bitte die. <lacht> Du, Platz 4 wäre ja dann auch ein Einsteiger-Tabellenplatz wäre ja in Ordnung. Robbie Halle hatte ich, glaube ich, auf Rettung sicherlich viel Hoffnung. Da sah es ja auch düster aus im Winter. Du hast getippt, dass sie absteigen, richtig?
1: Ja, ist richtig. Da war ich zu negativ unterwegs. Guckt euch gerne nochmal an, wie die Tabelle so aussah am 20. Januar. Ich meine, es war eine knappe Kiste für den HFC und ich freue mich wahnsinnig, dass ich mich da getäuscht habe. Und ebenfalls auf den Abstieg getippt haben wir damals und der hat sich ja leider auch bewahrheitet beim FSV Zwickau. Da waren wir damals schon wenig optimistisch und unglücklicherweise hat sich das jetzt auch bewahrheitet.
0: Hatte ich auch, ne, Robi? Ich glaube, ich hatte Zwickau dann auch als Absteiger.
1: Ja, wir waren uns da beide einig.
0: Da waren sogar Toni Wachsmuth und Joe Ennox noch im Amt. Ich glaube, spätestens danach war klar, dass es runtergeht. Klar war uns auch, dass Aue die Klasse hält. Da waren wir, waren wir komplett konform. War auch so zu erwarten. Da haben wir richtig getippt. Robby, wie waren denn die Tipps in der Regionalliga Nordost nochmal? Ja, da waren wir auch, ich würde mal sagen, fast ein bisschen farblos, wenn wir mal
1: unten anfangen. Absteiger, da hat es uns ehrlicherweise nach einer sehr, sehr schwachen Hinrunde und schon einem sehr, sehr großen Rückstand zu dem Zeitpunkt haben uns das Halberstadt und TB denkbar einfach gemacht. Und dann waren wir beide dabei, dass wir gesagt haben, sollte es einen dritten Absteiger geben, dann wird es wahrscheinlich Lichtenberg 47 sein. Also im Prinzip nach hinten gesehen, genau das getippt, was sich jetzt auch einstellt. Und wenn es um die Prognose ganz vorne geht, warst du einmal sehr, sehr stark und einmal bodenlos. <lacht> Hören wir mal kurz rein.
0: Ich habe die feste Überzeugung, dass NLG Cottbus im Sommer die Relegation spielt. Ich glaube, dass Cottbus Erster wird vor schwierig, ich glaube vor dem BAK. Oh ja, der BRK seines Zeichens fast die schlechteste Mannschaft in der Rückrunde. Und der BRK hat ja, das habe ich glaube ich hier schon mal gesagt, des Öfteren eine desaströse Rückrunde gespielt. Ja. Wenn man schon einen Podcast macht und denkt, man hat so ein bisschen Ahnung, dann sollte man das auf dem Schirm haben dementsprechend, ja, lag ich da vollkommen daneben, hatte den Meister richtig, du hast auf Erfurt vor Cottbus getippt, was auch lange möglich war, Absteiger hatten wir richtig und was mich auch oder uns als Brandenburger natürlich freut, ist, dass wir Lockenwalde richtigerweise unten rausgeredet haben, beeindruckende Rückrunde, 27 Punkte, ja, also mittlerweile auch richtig in Schwung, haben jetzt gerade äh, Greifswald und den BFC weggeschossen, sind in Stimmung fürs Pokalfinale, muss man auch nochmal sagen, mit den Mitteln Chapeau, Top-Trainer, habe ich schon mal gesagt, bin ich gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, und diese Prognosen basten die werden wir auch zu Beginn der neuen Saison dann wieder machen. Dann wird es mal schwieriger für uns, weil noch mal mehr Blackbox. Hier hatten wir ja so ein bisschen den Vorteil, gerade was jetzt zum Beispiel die Absteige der Regionalliga Nordost angeht, dass sich da so ein ziemlich klares Bild abgezeichnet hat. Aber die Tipps zum Saisonstart, glaube ich, sind die, die wirklich schwer sind. Das Thema gehen wir an, denke ungefähr im Juli wenn wir uns dem Thema dann widmen. Und jetzt wollen wir uns widmen und ich denke, das gilt für euch alle da draußen auch, dem wohl spannendsten Spieltag, und zwar dem letzten Spieltag, absolute Niki-Taka-Crunch-Time zum Saisonende. Alle Spiele parallel in den ersten Ligen. Benny Kirsten hat es letzte Woche gesagt, wir sitzen dann alle mit dem Handy da. Das ist ein absolutes Highlight. Da ist noch ganz viel drin in allen Ligen. Also das wird spannend und nichts für schwache Nerven. Stichwort schwache Nerven, Basti, bevor wir raus gehen, wenn du an die letzten Jahre zurückdenkst und die Saisonfinals, sagen wir mal so die letzten 20 Jahre, die 2000er, welches Saisonfinale ist dir am prägendsten im Kopf
0: geblieben? Boah, gute Frage, Robi. Das wäre auch mal eine Frage für euch da draußen. Boah, schwierig, lass mich mal kurz. Also was mir sofort in den Kopf kommt, ist natürlich dieses Bayern-Schalke-Ding, Meister der Herzen, der Freischuss von Patrick Andersson, aber auch der Übersteiger von Jan-Arge im Eintracht Frankfurt, da, wo Thomas Sobozik auch Tor gemacht hat. Die beiden kommen mir so, wenn es sofort um letzter Spieltag geht, Wie ist bei dir? Also
1: logisch, die beiden Dinger, die du gerade die sagst, die sind ja omnipräsent, aber bei dir hätte ich eigentlich noch ein anderes Beispiel erwartet als vermutlich der größte Michael-Ballack-Fan, den ich kenne. Gehe ich davon aus, dass du einfach negative Komponenten ausblendest, aber sein Eigentor in Unterhaching am letzten Spieltag und damit die Gründung von Vizekusen 2002 habe ich auch sofort
0: auf dem Schirm. Jeder große Spieler macht mal ein Eigentor. <lacht>
1: Da, auch das weiß man in mir ist auf Zeuten. Was mir aber noch in den Sinn kommt, Basti, und das jetzt nicht im Ansatz vergleichbar mit den beiden Sachen, die wir hier gesprochen haben, war aber auch ein Saisonfinale. Kannst du dich noch erinnern an den 13. Mai 2018?
0: Mm, ja, das war. Nee, warte mal.
1: Nee, gib mir mal einen Tipp. Wir waren beide im Stadion in Dresden. Was? Nee, da war ich nicht. <lacht> auf jeden Fall. Also okay, du warst auf jeden Fall da. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Wie gesagt, nicht zu vergleichen mit den anderen Saisonfinals vorher, aber damals, letzter Spieltag, Saison 17, 18 und das ist fünf Jahre her, wirkt aber komplett wie aus der Zeit gefallen. Einfach, wenn man sich die Konstellationen anguckt, Dynamo Dresden gegen Union Berlin, ein Ligaspiel vor fünf Jahren und das letzte Pflichtspiel von Union Berlin ohne Urs Fischer auf der Bank, damals André Hofschneider. Dynamo verliert relativ unglücklich 0 zu 1 durch ein Tor von Hosina in der 82. Minute, rettet sich dann aber, weil die Konkurrenz parallel äh, auch patzt. Also Aue war damals zum Beispiel unmittelbarer Konkurrent. Und es ist einfach, wie gesagt, fünf Jahre her. Union ist dann, glaube ich, auf Platz 8 eingefahren in der Liga. Dynamo rettet sich. Ganz interessant ist auch der Blick in die Aufstellung bei Dynamo. Marvin Schwebe im Tor, der jetzt die Nummer 1 beim FC ist. Bei Union nicht im Kader verletzungsbedingt, aber aber auch schon hier Gast gewesen. Steven Skripski noch in der Mannschaft. In Verteidigung war Toni Leistner und Marvin Friedrich. Akagi Gokia. Trimmel natürlich damals schon da. Prümmel da. Also ich bin ja auch Fan von Bundesliga Classics. Ist einfach geil. Das muss man sich mal angucken. Und ja, was ich sagen wollte. Ich hatte da, glaube ich, das ganze Spiel über einen Ruhepuls von, keine Ahnung, von 120. Es ist damals gut ausgegangen für Dynamo. Wenig später haben sich dann aber die Wege der beiden Vereine in ganz, ganz andere Richtungen bewegt, wie wir heute wissen.
0: Ja, ich habe nur noch ganz dunkel Gedanken an das Spiel. Das war für mich gar nicht so emotional mit der Abschiedssituation von Dynamo. Die habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß noch, ich musste dann irgendwie im Gästeblock von Union auch stehen und sowas. Und ist, also es ist, das war auf jeden Fall gar nichts für mich. Deswegen habe ich das aus meinem Gedächtnis mit den schönen Fußballerlebnissen mal ganz entspannt rausgestrichen.
1: Rausstreichen aus euren Fußballerinnerungen werdet ihr hoffentlich nicht das jetzt anstehende Fußball Fußballwochenende. Es ist der letzte Spieltag. Es werden ganz, ganz viele Entscheidungen fallen. Und wir wünschen euch dabei und damit, wo auch immer ihr das Ganze verfolgt, ob im Stadion, vorm TV, Oldschool, am Radio oder wo auch immer ganz, ganz viel Freude. Und abschließend wollen wir uns wie immer dahingehend an euch wenden. Für alle Fans und Hörerinnen, die uns seit der ersten Folge hören, die kennen das schon. Für alle Neulinge hier, wenn euch Niki Taka gefällt, dann abonniert uns auf eurer favorisierten Plattform und bewertet uns auch gern. Ja, bei Apple Podcast zum Beispiel kann man das auch mit Worten tun und ganz wichtig, wir freuen uns auch immer über Anregungen äh, jeglicher Art. Also ihr könnt uns eine Mail schreiben bei nikitaka.web.de oder zum Beispiel auch bei Instagram eine Direct Message und wir würden auch jedem, der Instagram nutzt empfehlen, uns da zu folgen, weil wir geben uns da große Mühe, noch weitere Inhalte, die hier quasi in dem Podcast keinen Platz finden oder eher visueller Natur sind, dass wir die dort spielen. Also folgt uns gerne auf Instagram und schickt uns Nachrichten da und da dann freuen wir uns darüber, mit euch in den Austausch zu gehen. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und sportfrei. Sportfrei. Niki Tucker,
0: der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.